0: Herzlich willkommen zurück beim Online-Liga-Podcast Verrückte Welt mit einer ja, Sonderausgabe, doppeltes Thema praktisch, zumindest etwas abgewandelt. Wir haben diesmal als Special Guest den Terrorloop dabei. Schön, dass du dabei bist, Sascha. <lacht> Special Guest ist ja. gut, ja. Nee, da <lacht> hast du jemand anderen eingeladen. Ja. Oder nee. Market Lead ist dabei von den Seelenthaler Jungs. Schön, dass du da bist. Hallo, Juju, ich freue mich. Ja, wir haben, ähm, wie man im Titel eventuell nehmen kann, ich weiß noch, natürlich noch nicht, wie ich den entwerfen werde, heute wieder verschiedene Themen dabei. Wir wollen einerseits mal den Transfermarkt allgemein, Liga 1 Liga 2 beleuchten, das werdet ihr kennen, Transfermarktentwicklung, Leihspieler, ähm, da werden wir kurz auf die äh, vergangene Thematik von letzter Woche eingehen. Ähm, dann gab es einen Millionentransfer von Django, äh, über den wir leider reden müssen und äh, Aktuelles. Aktuelles fangen wir direkt mit an. Da haben wir vier verschiedene Sachen. Umfrage der UFA, die es jetzt gab, die friendly absagefunktion nee, drei verschiedene Sachen und das Content-Creator-Programm. Ähm, ja, vorab, erstmal, wie geht's dir, MarketLead? Alles gut? Wie läuft's in der Liga?
1: Hier geht's ausgezeichnet. Hm? Bin gerade aus dem Urlaub wieder zurück und äh, in dem Urlaub habe ich nur festgestellt, dass mein Team äh, trotzdem das alles ganz gut gemeistert hat. Äh, in der Tabelle bin ich irgendwo auch in dem oberen Drittel, aktuell Zweite Liga, von daher läuft alles nach Plan. Danke.
0: Perfekt. Bei dir, Sascha, ich frage dich auch mal aus Höflichkeit. Ach, Schlechteste Vierte Liga außerdem?
2: Ich... Ja, danke. Ja, von... Das hast du mir ja vorgehalten, <lacht> ja. aber das hat ja. Gründe. Ähm, nee, läuft gut. Ich habe jetzt gegen äh, Potenza vor... ja vor gestern verloren. Mhm. Heute äh, aktuell 1-0 gegen Müll gewonnen. Und ja,
0: wunderbar, Stabil. Ähm, ja, ich mache wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu der Gesamtsituation bei Team Niederland, weil da ist was Spannendes passiert. Aber das deswegen gehe ich da absolut gar nicht drauf ein. Jetzt, äh, weil ansonsten ähm, da reden wir uns da wieder. Wunderbar, äh, ja, erstmal das, was am weitesten zurückliegt: Content Creator Programm haben wir gar nicht drüber geredet. Dabei bin ich ja auch ein Content Creator. Ne? Äh, viel wird in der Community gemacht. Ähm, ja, finde ich super, Content Creator Programm. Für verschiedene Content Creator werden da dann halt Sachen rausgegeben, Pieces. In dem Fall hat jetzt ähm, Tai auf seinem Kanal mit, ähm, wie heißen sie, mit Kiel zusammen? Matthias zusammen. Matthias zusammen, genau. Ich, ich war irgendwie bei Michael oder so. Äh, mit Matthias zusammen äh, die Auslosung gemacht, war ganz nett. Ist auch sehr, sehr schön, dass das so passiert und ist ein positives Ding. Ne? Ich glaube, da gibt es auch nicht allzu viel zu, zu sagen bisher.
2: Nö, aber es ist auch, glaube ich, ähm, ja, verständlich, dass Teil der Erste war, der was ausstrahlt davon.
0: Ne? Ja, klar. Ich meine, ich könnte sowas ich gar nicht ich. machen, weil wie ne, will ich hier irgendwas auslosen? Ist auch nicht live. Aber ja. Wäre aber
2: witzig gewesen.
1: <lacht> ich, hätte, ich hätte alles töten können. Super. Aber also was man schon sagen muss, ist, dass die Entwicklung äh, von der OFA, angefangen eigentlich mit, mit dem äh, Installieren eines Community Managers mit Misha da doch deutliche Fortschritte macht. Also da ist eine ganze Menge passiert, da ist auch eine ganze Menge mehr an Offenheit inzwischen da. Nicht, dass immer alles gleich gelöst wird. Ich glaube, das erwartet auch keiner. Aber dass man sich der Dinge zumindest annimmt und auch den, den äh, Usern gegenüber äh, zumindest offen ist, was bestimmte Dinge betrifft. Ich glaube, da ist die, OFFA auf, oder die OFA, wie sie so schön heißt, auf einem ganz guten Weg. Aber glaubst du,
2: dass die OFA daran schuld ist oder dass Misha da er derjenige ist, der mehr den Anstoß gibt, auf uns eingeht und diesen, diesen Weg dahin mehr geht und da ein bisschen mehr Druck macht, in Anführungsstrichen.
1: Also Misha, Misha macht einen total tollen und coolen Job, das muss man ihm wirklich mal zugestehen. Ähm, und nicht nur Misha, sondern es sind ja jetzt inzwischen einige mehr, die das noch machen. Äh, das ist mit Sicherheit von der OFA auch so gewünscht und auch äh, unterstützt. Leine könnte das gar nicht machen und äh, auch er schreibt ja häufig genug auch bestimmte Dinge, gibt er dann an die OFA weiter, gibt dann entsprechend das Feedback wieder zurück. Also da passiert ja eine Kommunikation, da passiert ja ein Austausch. Äh, wer das Ganze jetzt initiiert hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich stelle nur fest, es ist halt da und das tut uns, glaube ich, allen ganz gut.
0: Ich glaube, dass äh, einfach ein Umdenken stattgefunden hat. Also ich denke, Mischa hat dazu beigetragen, aber ich glaube mittlerweile im Hintergrund denkt er auch... Äh ein Andreas äh, als Inhaber wahrscheinlich etwas anders. Vielleicht auch aufgrund der katastrophalen Zahlen. Kann auch sein, dass ich vielleicht auch deswegen. Aber das ist alles Spekulatius. Das weiß man natürlich nicht. Aber, ich dachte, äh, wir
2: wollten nicht über USA reden. Ja,
0: ja dazu dürfen wir dann nochmal einen Podcast machen, wenn es live geht. Aber da haben wir dann auch nicht viel zu, zu sagen. <lacht> ai, ai, ai. Ja, was auch ganz. Friendly Absagefunktion. Ähm, ist super, dass sie da ist. Äh, ich, ja. Hab auch Friendly's verloren, ähm, aber das ist ja auch meine eigene Schuld, weil ich, die, weil ich den Elwert nicht mehr bringe, ähm, aber super positiv. Vorher wurde nachgefragt, wurde gesagt, hey, äh, wir lassen dann ein paar Bugs, ähm, stehen wir hinten an, lassen wir hinten anstehen, dafür bringen wir das dann rein, jetzt noch vorher. Ja, Die Community konnte abstimmen, hat sich dafür entschieden und jetzt ist es drin, nicht, an, nicht komplett fehlerfrei an den ersten zwei Tagen, gut, das ist aber auch nicht so schlimm. Aber jetzt äh, funktioniert es äh, fehlerfrei, zumindest habe ich nichts mehr mitbekommen.
2: Wollt ihr sagen, seid ihr überhaupt involviert in Absagen, also selber Absagen von Friendlies schon gewesen? Ja. Ohne Weil mehr. ich habe damit in, innerhalb der Saison relativ wenig zu tun.
1: Ohne Mich hat es direkt noch nicht betroffen, aber nur was ich jetzt davon mitbekommen habe, eben auch von einigen anderen, ist, dass das, äh, wie Julio sagt, in den ersten Tagen nicht ganz reibungslos funktionierte, dann aber sofort nachgebessert wurde und heute ich da also keinerlei äh, Beschwerden mehr kenne, also ich zumindest nicht, äh, nun kommt bei mir noch viel weniger an als äh, logischerweise bei Mischa oder bei anderen, aber äh, danach muss ich sagen, top gemacht. Auch die Lösung, dass wirklich beide der eine Absage zustimmen müssen, finde ich, find ich gut. Gab es ja auch verschiedene äh, Vorschläge im Vorwege dazu, also umgesetzt
2: in meinen Augen. Yep. Besser umgesetzt als alles andere bis jetzt. Also, jo. auch die schnelle Lösung, was du eben schon angesprochen hast. Halt, ne? Dieses Reagieren darauf halt.
0: Das hat schon super funktioniert. Ähm, mich kostet das natürlich Geld. Äh, und das ist nicht gut. <lacht> ich weiß auch, ja, aber, dich
2: kostet, aber ja. dich kostet ja nun nicht die das Absagengeld, ne? worüber wir jetzt gerade ja, reden. Ja, das kostet ja, ja das Geld, was die Friendlies verändert ja. hat. Ne?
0: Ja, das, das sowieso. Ähm, darüber haben wir ja schon geredet. Äh, und das ist auch so eingetreten. Ich meine. Es ist es ist eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung äh, und die Kosten sind mehr geworden jetzt dadurch, dass es geändert wurde und dann lohnt es sich nicht mehr und jetzt habe ich halt noch ein paar Friendlies, wo Leute gesagt haben, hey ja, äh, du bringst einen 40er bis 50er L-Wert, wir spielen trotzdem und da habe ich gesagt, gut, dann spielen wir trotzdem, mittlerweile ähm, aufgrund von anderen Umständen, die ich, wie bereits gesagt, jetzt in diesem Podcast nicht erläutern ähm, möchte, äh, sieht es mittlerweile ein bisschen äh, schlechter aus <lacht> insgesamt, deswegen vielleicht äh, sage ich da auch nochmal mehr ab, aber ja, das ist auch allgemein nicht nur bei mir der Tenor, äh, der es nicht versucht hat zu halten, auch bei den anderen, klar die Einnahmen sind gleich geblieben, aber die Kosten sind mehr geworden, deswegen überlegen sich es mehr Leute, ähm, ja, es denke mal wird er ja jetzt auch weiterhin äh, von der Funktion Gebrauch gemacht werden und auch die Friendlies weniger gespielt werden. Was ich
1: aber feststelle, ist die Tatsache, dass wir tatsächlich tagtäglich mit den bereits ausgemachten Spielpartnern darüber sprechen, ob es denn stattfinden soll oder nicht. Ja. Wir auch ganz offen kommunizieren, hey, ich habe heute nur 40% Elwert, ich habe nur 60% Elwert. Gerade vorhin äh, habe ich mit Hefemorten, äh, den ja auch viele kennen, ähm, darüber gesprochen, ob es Sinn macht für uns beide morgen friendly zu spielen. Und mein Elwert ist unter 50 und seiner ist bei 60 Und dann haben wir beide entschieden, nee, dann lassen wir es morgen lieber. Ähm, aber man hat ja die Kommunikation jetzt, man hat die Möglichkeit, dass das auch gemeinsam zu entscheiden, also von daher das finde ich, find ich super
2: Kurzfristig vor allem, ne? Und nicht genau. irgendwie so auf lange Sicht, bevor das Friendly vereinbart wird, sondern du hast jetzt kurzfristig halt die Möglichkeit, dann einfach noch abzusagen und sogar dann kurzfristig morgen theoretisch, falls sich der Richtige findet, noch eins anzunehmen
1: Ja, und was, was ja auch häufiger passiert ist, wenn sich dann ein Spieler im Ligaspiel verletzt hat kann man theoretisch immer noch drauf reagieren und im Zweifelsfalle sogar, wenn beide übereinstimmen, dann das Friendly wieder absagen.
2: Wenn du auch nicht so einen breiten Kader hast. Absolut korrekt. ja Spielst du jetzt selber Market Lead 44 Tage Friendlies Also grundsätzlich auch davor jetzt? Oder ja,
1: ja die beiden letzten Saisons habe ich tatsächlich geschafft. Nicht 44, aber irgendwie 42 Spieltage. Zwei Spieltage gingen dann irgendwie aus Verletzungsgründen nicht mehr. Äh, aber das war zumindest die Idee ha die hatte ich auch noch eigentlich mit Beginn dieser Saison aber als dann die Änderung kam und ich jetzt auch in der Sommerpause meinen Kader ja so verkleinert habe äh, dass ich jetzt aktuell nur 24 Spieler noch im Kader habe da war es dann auch klar dass die Anzahl der Friendlies in der kommenden Saison also in dieser Saison bei mir erheblich reduziert sein wird okay
2: ähm, hattest du eine eine Initialzündung warum du jetzt Friendlies spielst oder vorher nicht gespielt hast oder Einfach just for fun, Leute gesucht dafür oder jetzt explizit für Geld etc., weil du spielst zweite Liga. Du hast erste gespielt, du bist Meister geworden, Meister. der Alles erste. Ist bei dir. Man, muss es, man muss es ja auch nochmal erwähnen. <lacht> ähm, spielt da überhaupt Geld wirklich eine Rolle
1: als Zweitligist oder Erstligist in dem Fall? Also ich habe auch Friendlies gespielt, als ich in der ersten Liga war. Und zwar in erster Linie äh, nicht wegen des Geldes, sondern weil ich einfach damit dann äh, daran Spaß hatte. Und dann kam mir noch eins dazu. In der ersten Liga gibt es ja dann auch eine strategische Entscheidung, einige Spiele einfach draußen zu lassen, damit der Marktwert nicht äh, weiter steigt. Und äh, wenn der schon einen hohen Marktwert hatte, war der natürlich für die Friendlies super, weil dadurch entsprechend äh, immer ein guter L-Wert ja, da war. Ist. Also das hat sich sogar, da haben sich einige gewundert, auch in der ersten Liga einigermaßen gerechnet, weil ich da in der Regel auch eine Elbe zwischen 80 und 100 Prozent gebracht habe. Hing aber damit zusammen, dass die Spieler natürlich in der Liga mir dann entsprechend gefehlt haben. Das war eine strategische Entscheidung, die habe ich rausgenommen aus dem Ligabetrieb, weil ich die anschließend zu günstigeren Konditionen verlängern wollte, was in der... War auch lustig, in der einen Saison, der dazu geführt hat, dann habe ich sie bis zum Winter rausgenommen, habe ich sie im Winter alle verlängert, weil ich auch irgendwo auf dem 8., 9. Platz stand und gedacht habe, super. Und am Saisonende bin ich wieder abgestiegen in die zweite Liga, habe also dementsprechend die langen Verträge zu den Gehältern der Erstliga-Positionen gehabt. Mhm. War nicht so schlau, aber gut. Das weiß man nie vorher. Das ist OL. Ja. Mhm. Dazu kann ich auch noch ein Lied singen,
0: aber du willst doch nicht <lacht> Ach ja. Ähm, nächstes Ding oder letztes aus dem allgemeinen aktuellen äh, Teil und das ist der längste, den wir hatten, die UFA hat sehr, sehr viel gemacht, ist die Umfrage. Ja? Die hat sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Wie geht es weiter mit Online Liga ist der Titel, ähm, wo wir auswählen konnten, was, wie, was für uns denn am wichtigsten ist, die drei potenziell wichtigsten Neuerungen und dann noch einmal schreiben konnten, was denn am wichtigsten ist von diesen Reihen oder wenn es nicht dabei stand. Zur Auswahl für alle, die äh, jetzt zuhören sich nicht mehr erinnern können, waren mehr Stadien, Pokalspiele, Abwerben, Spieleverleihen, Spieleverleihen, internationale Spiele, internationaler Transfermarkt, mehr Einnahmequellen, mehr taktische Möglichkeiten, weitere Filtermöglichkeiten am Transfermarkt, Messenger-Update, Spielbericht, mehr Statistiken, äh, ewige Tabellen und Live-Ticker für den Spielbericht. Ähm, ich fange einfach mal selber an, wofür ich abgestimmt habe und gebe keine Begründung, weil das lustig ist. Ich habe genommen Pokalspiele, Spielerverleihen und mehr Einnahmequellen. Und habe aber selber, das muss ich noch sagen, dabei geschrieben, ich fände es am besten, wenn erstmal Individualisierungselemente äh, reinkommen für das eigene Team. Das heißt, ich habe da ein bisschen ausgeführt, ne? dass man Hintergrund auf seine eigenen Vereinsseite einstellen kann, also ein kompletter Hintergrund, dass man äh, die Vereinsfarben mehr sieht, zum Beispiel, indem man das in den Spieltag, in, den, in die Tabelle einbaut, dass mein Name dann bei Team Länderland in, also dass der Hintergrund orange ist und mein Schriftzug ist in, ist in, ist in, ist in schwarz, weil das meine Vereinsfarben sind, sowas halt, ne? Ähm, ja, solche Sachen habe ich hingeschrieben, wären ganz schön. Äh, ja. Wie sah es so bei euch aus, wenn ihr das bekannt geben wolltet, Market liegt bei dir? Grundsätzlich
1: sind die Wünsche extrem vielfältig. Das, was du gerade gesagt hast, Juju, ist zum Beispiel für mich relativ irrelevant. Mhm. Ähm, ob die da nun leuchten, die Farben oder nicht, äh, das ist zwar optisch schön, mhm. aber es bringt in dem Sinne für den, für den Spieleffekt nicht viel. Mhm. Äh, Hashtag den mach den ja, Genau, genau. Ah, ich fand auch die äh, Vorauswahl schon ganz gut, weil das waren die Themen, die tatsächlich auch im Discord alle aus der Community gekommen sind. Also das war schon gut gemacht, auch gut zusammengetragen. Ich ähm, bin auch sehr gespannt auf die Auswertung. Äh, da hat der Micha ja schon angekündigt, dass es da durchaus einige Überraschungen geben könnte. Mein persönliches äh, wichtigstes Thema ist tatsächlich, und das führt uns dann auch ein bisschen zum Transfermarkt, das Thema äh, Jugendspielerverleih. Weil, äh, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, Richtung Endgame, Richtung erste, zweite Liga, was ja auch de der Talk so ein bisschen heute sein soll, dann wird äh, es immer mehr auch ersichtlich aus dem Transfermarkt geschehen, dass die guten Spieler, die vielleicht an bestimmten einzelnen Positionen den äh, Top-Vereinen dann fehlen, vom Transfermarkt gekauft werden und die eigentlich guten Jugendspieler, die sie aus dem eigenen NLZ ziehen, werden keine Stammeinsätze mehr kommen. Also was macht man mit denen? So, und das ist jetzt genau die spannende Frage, wenn man hier eine Option hätte, tatsächlich äh, mit Leihspielern, ob das dann zweite, dritte, vierte Liga ist, zu operieren, so wie es ja auch im äh, Real Leben passiert, wo die äh, jungen, hoffnungsvollen Talente erstmal in die zweite Liga und die, in die Regionalliga geschickt werden, um dort zu spielen, um Spielpraxis zu sammeln, um dann wieder zurückzukommen und dann mit den Großen mitzuspielen, wenn sie sich weiterentwickelt haben. Das wäre für mich ein Feature, äh, was der UFA äh, wirklich und uns allen natürlich wirklich gut tun würde.
2: Ich bin zu gerne, bevor ich jetzt irgendeine Antwort zu der Umfrage mache, weil ich habe an der noch nicht teilgenommen und noch keine drei Sachen angekreuzt. Ich habe gestern nur darüber philosophiert. Wollen wir das Thema Spielerleihe gleich ein bisschen breiter treten? Oder?
0: Wir, wir, wir steigen sofort ein mit dem eigentlichen Thema. Wir lassen die Umfrage jetzt komplett weg. Teronuk, also das, was du möchtest, kannst du von anders erzählen, wenn du ja. abgestimmt hast. Nee, Habe ich sogar schon erzählt. Die, 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 die Einleitung nehmen wir doch direkt mit, weil Leihspieler ist ja auch in der Transfermarkt allgemein, Liga 1, Liga 2. Wir haben letzte Woche einmal kurz über den Kassel-Transfer geredet, den es da gab. Und ich sage es auch nochmal, Kassel ist ja nur ein Beispiel, aber das ist das aktuelle Beispiel gewesen. Von Thomas Klapproth, der ja einmal ja, hin und her gegangen ist, also von Rot-Weißer Klinik hier zu Kassel. Gut, was sie wenige, Erstligist, Kastel zu dem Zeitpunkt Zweitligist, ist jetzt aufgestiegen mit äh, dem Klapprot und hat ihn wieder zurück nach RWA geschickt hat, auch vorher gesagt, ähm, ja, äh, eine Rückkaufoption war sozusagen da, aber er hätte ihn noch gerne selber behalten, hat ihn allerdings jetzt wieder zurückgegeben. Ähm, was ja in der Laie inoffiziell relativ nahe kommt. Verfolgst du, ich meine, das ist eine Frage, die ich mir wahrscheinlich selber anbrenne, aber verfolgst du das da, was da passiert? Ähm, beziehungsweise bist du da eventuell selber drin involviert, äh, Market in solchen Deals? Du bist ja selber zweite Liga.
1: Also, ich habe durchaus schon äh, gehört, dass das entsprechend auch diskutiert wird, mhm. auch gerade mit äh, unterschiedlichsten Managern aus den äh, verschiedenen Ligen. Aber im Endeffekt, äh, ja. Ich setze mal anders an. Wenn es solche Situationen gibt, äh, was haben die Manager dann aus der ersten oder aus der zweiten, aus der dritten Liga dann überhaupt für Möglichkeiten? Äh, man muss ja in irgendeiner Weise dann auch mal kreativ werden und auch kreativ werden dürfen. Äh, oder aber, es ist nicht erlaubt, dann fallen diese Optionen raus. Ähm, aber diese, ich nenne das mal ähm, Spielertauschgeschichten, Spieler... Ähm, Transfergeschichten und mit dem Hin und Zurück, das gab es ja auch schon in verschiedensten Ligen. Ich selber habe mal den Mampvini damals in die dritte Liga verkauft, weil ich ihn nicht mehr verlängern konnte zu den Konditionen. Ich war Erstligist und die, der FC hat in dem Moment dann anderthalb Saisons mit den Mampini gehabt, als Stürmer zur Verfügung gehabt, hat ihn für eine höhere Ablöse wieder zurück in die erste Liga verkauft. In dem Falle nicht an mich, weil ich gegen Erzgebirge Schalke dann halt äh, den Kürzeren gezogen habe. Ähm, also das wäre ja auch so ein Geschäft gewesen, wo der Spieler zurückkommt. Solange das alles über den Transfermarkt läuft äh, und damit transparent ist, finde ich das völlig in Ordnung. Äh, sowohl der Drittligist profitiert in dem Moment davon, dass er einen sehr starken Stürmer äh, für anderthalb Saisons bei sich im Team hat ja, dann mindestens die Ablöse auch wieder garantiert bekommt. Äh, auf der anderen Seite, der Erstligist profitiert ja auch davon, weil er nämlich dann den Spieler zu einer deutlich günstigeren Gehaltssumme wieder erneut verpflichten kann. Also das sind Modelle, äh, die sind nicht unüblich. Und da sprechen wir auch, habe ich mit einigen drüber gesprochen, als ich Erstligist war, spreche ich mit einigen darüber, als ich Zweitligist war. Die Perspektive verändert sich, weil man natürlich immer aus seiner Perspektive gucken muss, was ist dann auch am vernünftigsten. Aber generell finde ich solche Ideen dahinter zu, äh, also nicht schlimm. Also äh, Man kann ja mal gucken, was man dann entsprechend da macht. Mhm. Welchen Ablösesummen ist dieser Spieler von dir
2: in die dritte Liga gewechselt und zu welcher Ablösesumme ist er dann hoch in die erste? Wieder das zurück?
1: Mit 25 Millionen von mir äh, in die dritte Liga? In die dritte Liga gegangen. Und äh, okay. ich hatte ihm gesagt, dass ich ihn äh, also wieder zurücknehme, mindestens zur gleichen Ablöse, was damals relativ viel war. Und er hat, glaube ich, sogar über 30 Millionen dafür gekriegt. Jetzt bin ich jetzt nicht ja, ganz also, sicher. Jetzt muss ich aber
2: kommen. 25 Millionen für den Drittligisten ja, ist ja schon eine das, Hausnummer.
0: Das war, war ja auch ein spezieller Fall. Der hat der FC Coloni gekauft, oder wer war das? Ja, genau. Ja, der FC Coloni ist ja von der ersten Rätin in die dritte Runde. Genau, da ist er auch. Die Bo, mein, mein, ich habe ihn selber gefunden ja ähm, ist wieder hoch zu ja, aber trotzdem Millionen, also 25 also.
2: Millionen musst du erstmal ansparen auch wenn du in die dritte Liga absteigst zweimal also von der ersten in die zweite und von der zweiten in die dritte und dann noch 25 Millionen auf dem Konto zu haben
0: ja ich muss man auch ja, erstmal machen ne kenn die Finanzen von Marvin jetzt nicht aber also ich weiß auch ja, nicht ob der jetzt
2: äh, durch die Abstiege dann halt noch dementsprechend Spieler verkauft hat ne und dann sich halt diesen geleistet hat aber mhm. das also,
1: man muss das man muss es so sehen dass äh, das die vorhandene Liquidität in diesen Regionen einfach größer ist. Das heißt also, alleine schon über die Liga-Vermarktung aus der ersten, aus der zweiten Liga hat auch der FC in seiner Saison, in der er dann die dritte gespielt hat, mal locker 20, 25 Millionen zur, zur Verfügung gehabt. Äh, in, in der Liga-Vermarktung alleine. Und das hat noch nichts zu tun mit der Saison. Ja, Und äh, diese 25 Millionen, das wusste er ja von Anfang an, dass eine Investition, die auf jeden Fall ertragreich sein wird.
2: Natürlich, nein, ich rede ja hm. gar nicht ich von bitte, der Investition. Bitte, wenn ich Verfügung sich. habe,
1: ist das eine vernünftige, auch kaufmännisch vernünftige Investition für den Verein, aus, aus Sicht des Vereins. Ähm, es sind vielleicht nicht so viele da, die diese Grundliquidität zur Verfügung haben, aber wenn sie denn da ist, äh, dann finde ich solche Deals, und das ist ja ist er ja nicht der Einzige, dann finde ich sie sehr vernünftig
2: das ist der Kicker und ich sage ja nicht, dass er das nicht hatte, das ist mir egal, wenn er die 25 Millionen hat, aber ich, ich sage schon Respekt, wenn man aus der ersten in die zweite absteigt und von der zweiten in die dritte absteigt, du hast ja einen gewissen Kader, den du schon aus der ersten hattest. Also ich weiß ja nicht, wie er sich dann entwickelt hat, der Kader, ob er dann halt dementsprechend die Spieler verkauft hat, die halt auf einen hohen Gehaltsvertrag muss haben. Er doch. aus der ersten Liga zum Beispiel.
1: Muss er doch, er, muss doch. er ist doch gezwungen dazu, seine Gehaltsgrößten äh, Kosten zu verkaufen, weil er die nachher in der dritten Liga nicht mehr bezahlen kann. Also hat er darüber schon auch Liquidität zur Verfügung.
2: Warum sage ich ja, da steckst du halt nicht drin, da müsstest du ihn denn ja haben und dann müsste er dir jetzt erzählen, okay, wie ist das abgelaufen alles. So kommen äh, dann 25 Millionen er, locker zustande.
1: Ja, klar. Ich kann dir das aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich habe den Abstieg von der ersten in die zweite zweimal gemacht. Und ich hatte jedes Mal in der Transferphase ein, ein äh, mindestens zweistelliges Millionen plus über. Ich natürlich die. Weil du immer verkaufen musstest. Ja, die. Ich meine, um den Verein dauerhaft zu sanieren, wenn du in die Liga runtergehst, dann versuchst du als erstes, die besten Spieler mit den höchsten Gehaltskosten zu verkaufen. Also, aus meiner Sicht
2: halte ich diese. Also, ich spiele in einer Liga. Aber ich, selbst wenn ich jetzt in die Fünfte absteigen würde, wäre mein Ziel, so, gerade solche Spieler, gerade wenn sie dann auch noch jung wären, zu halten. Um halt diesen direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Darum versuche ich mich aber allerdings noch in der vierten Liga. Das ist halt ein ganz anderes Metier. Sascha, ich
1: entschuldige wenn ich unterbreche, aber das Alles ist gut, nicht vergleichbar. Weil, ja, darum äh, ist ja, das ist ja mein Problem. Darum Die,
2: die Größenordnung
1: zwischen der ersten Liga und der zweiten Liga ist ungefähr gehaltsmäßig, ich sag mal rund das Achtfache. Okay, ja, das ist krass. Das, diese, die, und ja, diese ja. Differenz hast du nicht zwischen vierter und fünfter Liga. Aber
2: siehst oh, halt aus Außenstehender nicht. Ich gucke immer mal einen oder anderen durch, was das Gehalt betrifft. Aber ich sehe ja schon, selbst in der zweiten Liga, ich weiß nicht, was du jetzt an nlz spieler kriegst, hast, was drei da halt für einen, für einen 28 spieler schon an Gehaltskosten zahlen muss. Ne?
1: Ich nehme nur mal aus dem aktuellen Kader äh, jetzt in dieser Saison meinen teuersten Gehaltsspieler und jetzt bin ich wieder drei Saisons in der zweiten Liga. Ge äh, angekommen. Hab also auch entsprechend die Kosten, die Gehälter der äh, vorhandenen Mannschaft reduzieren können. Mein teuerster Spieler ist der Sandor John und er hat ein Gehalt von 1,5 Millionen. Jetzt gucke ich aber mal in die erste Liga. Wie viele Spieler sind dort 8 Millionen aufwärts im Gehalt? Ja. Millionen Über 10 Millionen bis hin zu, ich weiß nicht, 11, 12 Millionen sind glaube ich die Gehälter, die pro Spieler gezahlt werden. Und wenn du so einen auf der Payroll hast, mein gesamter, äh, Gehalts, meine gesamten Gehaltskosten sind in dieser Saison noch 12 Millionen. Mhm. Natürlich muss ich die, die 6, 7, 8 Millionen äh, kosten, wenn ich absteige, muss ich die stoßen, die Spieler. Weil ich kann sie auch nur in die erste Liga zurückverkaufen.
0: Ja, die Frage hinsichtlich der ganzen Sache, und da werde ich jetzt die kleine Gegenstimme bin, ist immer die Frage, ist es zu viel Geld oder ist es Managerleistung, was dann da passiert, wenn wir bei FC colon einfach mal in die Zahlen reingehen. In seiner Abstiegssaison in die zweite hat er keinen einzigen Spieler verkauft, beziehungsweise da sind zwei dabei, einer für 180.000, einer für 333.000, aber die lassen wir hinten drüber fallen, weil das sind halt wahrscheinlich irgendwelche, weiß ich nicht, was für Spieler. Auf jeden Fall nicht die Gehaltsmonster. Ähm... Dann, als er die erste Saison Zweitliga gespielt hat, äh, hatte er in der Sommerpause nach einer kompletten Saison einen verkauft. Das war Encelade für 26 Millionen nach Boyd's Deep. Einen für drei eins, einer für 1 3 Millionen, einer für 1,3 Millionen, nicht allzu viel. Ähm, und dann bei dem Abstieg in die dritte hat er einen für 7,6 und einen für 14,2 verkauft. Wichtig allerdings, er hat auch im gleichen Zug in der ersten, zweiten liga saison einen für 7,5 gekauft, in der zweiten den Mampini für 25 Millionen. Und in der dritten, also in der dritten, Liga-Saison in der ersten drittliga saison hat er dann, wie du sicherlich selber weißt, Salih Raya gekauft ähm, für 50 Millionen. Hat ähm, Mampini halt verkauft für 34 Millionen. Das heißt, 16 Millionen auch nochmal drauf gezahlt, ähm, sozusagen, wenn man die beiden Transfers jetzt nimmt. Das heißt, irgendwo... Ähm, könnte man eventuell auch den Aspekt reinnehmen, dass da vielleicht äh, auch einfach zu viel Geld noch geflossen ist. Äh, zumindest sieht es so aus, dass von außen, wir haben ihn jetzt leider nicht hier, wer weiß, wie er das alles gemanagt hat. Ähm, aber der Aspekt eventuell, dass das auch äh, ja, einfach nicht so gut gebalanced ist vom Geld her. Das, die Kritik gibt es ja auch des öfteren Mal. Dass man oben zu viel verdient. Ähm, es ist jetzt auf jeden Fall, was ich jetzt einfach nur als Fazit vielleicht dazu sagen wollte, ist, es ist jetzt keine klare Datenlage, um zu sagen, es ist entweder zu viel Geld oder es ist eine krasse Manager oder eine gute Managerleistung, die ihr da gemacht habt. Im Zweifel ist es logischerweise dann die gute
1: Managerleistung, aber, ähm Also, grundsätzlich, Jojo, ähm, dass einfach sehr viel Geld vorhanden ist, glaube ich, bestreitet niemand. Dass zu viel ist, ist einfach Bewertungssache. Mhm. Und das, äh, selbst wenn ich sage jetzt, ja, vielleicht ist zu viel Geld vorhanden. Ähm, dann würde das an der Situation nicht viel ändern. Und das, was ich ja eingangs sagte, solange die Liquidität da ist, sind solche Deals auch locker zu machen. Weil selbst mit dem Saliraya hat er ja im Endeffekt, obwohl er 50 Millionen bezahlt hat, hat er ja kein Minus gemacht.
0: Ja, zwei Saisonen später ging er bei 51 Millionen, also bei einer Million mehr wieder, also was hat nee, denn wieder dagegen nach RWA? Ähm, ja, klar, natürlich.
1: Da hat er sein Geld wieder raus.
0: Also, ich, ich, die Deals, verstehe ich, nur die Frage, ist es, also ist, ist es korrekt, dass so viel Liquidität dann noch da ist, nachdem man zwei Abstiege in äh, drei Saisons gemacht hat. Das ist die Frage. Gut, aber die würden uns natürlich auch, die da wird jeder sein eigenes Fazit äh, drüber ziehen und ähm, da hat auch jeder seinen eigenen Blickwinkel drauf. Sascha.
2: Aber wäre ja. es weniger Geld in der ersten Liga, reden wir jetzt wieder entweder von ihm oder von mir aus auch mhm. über Market Lead in dem Fall, würden die nicht so viel Geld verdienen? Und wie Market Lead ja eben selber gesagt hat zur Winterpause warst du Achter. Und dann bist du am Ende abgestiegen in der 1-Saison, wo du eigentlich nicht damit gerechnet hättest. Wenn du nicht so viel Geld, glaube ich, in der ersten Liga verdienen würdest, könntest du gar nicht dich auf diesen Abstieg, glaube ich, vorbereiten. Auch wenn du Spieler verkaufst. Du müsstest ja, wenn, wenn das jetzt so, 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 so wenig Geld wäre oder nur die Hälfte oder das Doppelte in dem Fall von der zweiten Liga in die erste Liga wäre, auch vom Gehalt her. Wäre der, der Fall nach unten gar nicht so so tief in dem Sinne, ne?
0: Mhm.
2: Keine Ahnung. Also du, ja. musst, du musst ja Zeit haben, dich darauf einzustellen. Und irgendwo musst du dann in der ersten Liga ja auch das Privileg haben, dementsprechend Geld zu verdienen, ne? Das Weiß
0: ist, ist ja immer eine alles eine Frage Perspektive. Es wurde gesagt, desto weiter du oben bist, desto schwieriger sollte es werden finanziell. Da sehen die Leute dann nicht. Aber es ist halt das auch, man ist dann da nicht selber drin. Man sieht immer nur von außen, was Sache ist, wie viel da hin und her geschoben wird oder wie viel dann auch letztendlich ein FC Colonna noch in der dritten Liga ausgibt, weil er erst Liga gespielt hat. Gut, so ist es dann. Aber kommen wir wieder zu dir, Market Es gibt ja noch eine, eine, eine krasse Sache. Du hast ja ein paar Transfers gemacht, in der, jetzt in der Saison 17. Insgesamt, soweit ich das ausgerechnet habe, hast du circa einen Transferplus von 231 Millionen erwirtschaftet. Ähm, das ist einiges. <lacht> Nein, das ist. Anders. Ich muss einfach mal nachdenken über diese Zahl. Ey. <lacht> Und äh, das Geld ist ja auch wohin geflossen. Ne? Willst du uns vielleicht sagen, wohin
1: das geflossen ist? Hier offiziell verkünden für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Das hat ja, ja. Matthias auch schon in einem OLTV tv mhm. gesagt. Äh, ich habe die Luxusarena tatsächlich jetzt schon äh, bauen können. Das hat also auch aufgrund der Vielzahl der Transfers eben in diesem Sommer schon geklappt, war gar nicht die ursprüngliche Absicht, vieles daraus ist dann einfach auch entstanden. Und äh, da wird es auch gleich spannend, wenn wir nämlich auch über die äh, Motivationen gerade in den Erstliga-Käufen oder in Zweitliga-Käufen und Verkäufen jeweils äh, sprechen, weil da ist halt auch vieles dann in dem Falle positiv und glücklich für mich zusammengekommen, ähm, weil ich mit einigen Verkäufen überhaupt nicht gerechnet habe, die da stattgefunden haben.
0: Einige also, haben sich angebahnt mhm.
1: davon, einige äh, sind komplett aus, äh, wenn man so will, vom Himmel gefallen und da wusste ich bis zum Zuschlag gar nicht, dass der überhaupt Interesse daran hatte.
0: Mhm. Aber das war dann für dich kein Problem, dass dann da auf einmal so viele Spieler weggingen, du hast immer noch was gefunden oder äh, hast du auch kurz dann mal Schiss in Hose, dass da vielleicht, äh, vielleicht zu wenig Spieler sozusagen da sind, weil auf einmal doch noch ein Spieler
1: wegging oder wie sah das Ganze aus? Also Grundsätzlich sehe ich das ja tatsächlich so, dass man als Manager einen Verein vernünftig, kaufmännisch und sportlich aufstellen muss. Mhm. So Die langfristige Perspektive in diesem Spiel geht über die Infrastruktur. Das haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Das ist die NLZ-Thematik gewesen früher und natürlich das Stadion und Stadionentwicklung. So, wenn ein Verein in der zweiten Liga GA gebaut hat, dann muss man sich fragen, baue ich die GA von bei mir sind es 40.000, baue ich die weiter auf 58.000, 60.000, 65.000 aus? Äh, oder nehme ich diese Investitionssumme und lege die schon mal zur Seite und spare die, um eventuell dann später äh, auf die LA zu kommen? Das Ganze mit einer normalen Liga-Vermarktung, jetzt bei mir liegt die Liga-Vermarktung, kann ich mal sagen, pro oh Jahr auch aufgrund der erstliga zugehörigkeit bei Rund. 20 Millionen, wenn ich denn eine gute Platzierung in der dritten, in der, in der, in der zweiten Liga an Platz 3 zum Beispiel auch schaffe. Über die Songs weg. Wenn ich das hochrechne, dann hätte ich einige Songs gebraucht. Also ähm, hat sich dann herausgestellt, zum Beispiel völlig überraschend für mich, auch komplett unangekündigt, war am ersten Tag der Sommertransferphase mein Verkauf von dem Spieler Huhn. Äh, mein LOM, ganz... Äh, starker Spieler dort, junger Spieler und den hat sich Hollywood für 40 Millionen gekauft, den hatte ich reingestellt, äh, weil ich gesagt habe, okay, äh, ich stehe jetzt vor, bei, auch bei dem Huhn vor der ersten Verlängerung, ähm, die wird deutlich teurer, das günstige Gehalt von ihm habe ich dann schon nicht mehr, also kann ich immer reinstellen, schäme mal für 40 Millionen rein, das ist ein bisschen mehr als ich damals bezahlt hatte, aber vielleicht geht er ja tatsächlich für diese Summe auch weg und siehe da, das war tatsächlich so, am ersten Tag war er schon weg. Ähm, ich will das nur mal in Relation bringen. 40 Millionen würden alleine schon wieder zwei Jahre äh, zusätzliche Ligavermarktung vermarktung bedeuten, wenn es uns Ansparen geht. Also hm. habe ich gesagt, okay, dann kam noch der Torwart äh, von Tai dazu. Das hat ja Thai auch öffentlich gemacht, dass er schon lange, schon seit zwei Songs einen Torwart suchte. Und äh, da war ich dann mit anderen natürlich auch äh, in der Auswahl und habe irgendwann den Zuschlag von ihm gekriegt. Ähm, eine Entscheidung, kann man auch dann ja nur, ich konnte mich natürlich nur freuen, aber äh, kann man nicht groß beeinflussen von außen als Verkäufer und so waren dann schon mal ähm, 130 Millionen, nämlich der Verkauf von ähm, dem, ähm, dem neuen Rekordtransfer, wenn man so will, ähm, der war ja, der, dem Borde, äh, der war ja schon gelaufen kurz nach der Winterpause als nämlich Wannheimer Ort, also der Sven, mich angeschrieben hatte und gesagt hatte, sag mal, äh, den hast du doch in der letzten Woche gekauft, ich wäre bereit, äh, den von dir zu kaufen, äh, würde dir auch entsprechend 5 äh, Millionen oben legen. Hatte ich dann irgendwann gesagt, okay, ist klar, machen wir jetzt. Ähm, Hintergrund war, dass ich persönlich gesehen hatte, okay, Transfers in dieser Größenordnung die finden halt auch nicht immer statt. Und man muss auch dann einen Käufer dafür finden, wenn man den Spieler mal wieder verkaufen will. Also ja, auch 65 Millionen werden nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da werden auch nochmal 75 Millionen und irgendwann noch 80 und 100 Millionen Deals auf uns zu rollen. Da bin ich auch fest von überzeugt. Aber man muss eben auch diese Käufer dafür erstmal haben. Und ähm, hatte ich mehr oder weniger zu Beginn der Sommerpause 130 Millionen durch drei Verkäufe zusammen. Also 40 Millionen plus 25 Millionen plus 65 Millionen. Und dann habe ich mir überlegt, So, jetzt hast du die ähm, 130 Millionen durch drei Verkäufe. Dann hast du noch die ersparte Summe aus den, den letzten Saisons. Okay, welchen Weg gehst du jetzt? Und dann habe ich mal kon konsequent versucht, ähm, viel wie möglich auch zu verkaufen, äh, auch vernünftig zu verkaufen. Und ähm, habe ja dann meinen Kader auch insgesamt in der Saison, in der Sommerpause 30 auf 24 Spieler, aber das ist inklusive der neu bekommenen jugis reduziert. Hab also erheblich auch, man sieht es ja auch an der Transferhistorie, erheblich verkauft.
2: Ich, ich da mal von der Seite rein bei dem IV, der 18 Jahre war ähm, oder ist. Oder? Ähm, zwing, äh, wollte man den verkaufen als Sevetaler Jungs oder? kriegt man dieses Angebot von 65 Millionen und kneift sich dann erstmal.
1: Also die ursprüngliche Intention war äh, in der letzten Sommer, also ein, ein Sommer zuvor, in Jung zu verpflichten, weil er äh, ein Riesenpotenzial hat, weil es der beste Yugi aus dem Jahrgang war und weil ich natürlich, und das kommt immer dazu, auch die Liquidität hatte, die ich irgendwo vernünftig anlegen wollte. Ich hatte ja schon erläutert, das kann also das Stadion nicht mehr sein, weil ob ich von 40 auf äh, 65.000 Zuschauer das erhöhe, das hat nicht den Effekt in den Einnahmen die zu erwarten sind. Also ich habe das Geld aber auf dem Konto gehabt. Und was macht man, wenn man Geld auf dem Konto hat? Man versucht es gewinnbringend anzulegen. Und das war für mich eine Perspektive, wo ich gesagt habe, hey, der Border ist gut, der wird sein... Sein Investitionskapital die nächsten Jahre, die nächsten Saisons auf jeden Fall behalten und irgendwann trenne ich mich wieder davon. So hatte ich also die 60 Millionen, die ich über hatte, bewusst angelegt ins ähm, Verein halt angelegt. Und wie legt man es an in Spieler? Und ähm, da musste das halt ein Spieler sein, der so of Class ist, um entsprechend auch sicher zu sein, dass ich ihn später gut veräußern kann. Und dann kam dieses Angebot, es war nicht, nicht so früh geplant und war nicht so schnell geplant, weil ich habe dem ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben gehabt. Also wenn ich nach drei oder vier Saisons äh, ihn verk verkauft hätte, wäre es eigentlich der normale Standard gewesen. Die Idee war erstmal Investition, ähm, quasi Sicherheit, dass äh, er im Wert nicht, nicht stark verliert in den kommenden Jahren, um ihn dann irgendwann auch wieder zu verkaufen, ja. Als Zweitligist, glaube ich, ist es auch wichtig, man muss wissen, man ist quasi auch Ausbildungsverein für die Erstligisten. Nur so funktioniert das System dort. Äh, wer glaubt, in der, zweiten Liga, in der zweiten Liga sich die Spitzenspieler von morgen kaufen zu können, der hat gegen die erste Liga eben keine Chance mehr.
2: Boah. Darf ich das Thema anschneiden? Ja. Oder hast du das Thema nicht im Kopf, weil ich jetzt an den, den letztwöchigen Talk dann schon denke?
0: Ja, red ruhig, also ich
2: ähm, weil ich, ähm, du sagst, die zweite Liga ist ein, schon eher der Ausbildungsverein für die erste Liga dann. Hat man als, und jetzt geht es ja um, auch wieder um diese, diese Trades in Anführungsstrichen, wo man ja als Erstligist dann Geld sparen wird, wenn man in die zweite Liga verkauft und für denselben Preis dann im Prinzip ohne Aufpreis dann wieder hochkauft. Hat man da als Zweitligist nicht ein bisschen Respekt davor, äh, dann den Erstligisten so finanziell zu unterstützen, weil man ihm dann ja Gehalt spart, wovon wir ja eigentlich, wovon wir halt wirklich reden, ähm, und selber den Anschluss dann nicht doch zu verlieren irgendwann, wenn man nur Ausbildungsverein ist für die in der ersten Liga, so wie du es jetzt eben ausgedrückt hast?
1: Man muss doch gucken. Was ist für den eigenen Verein das Beste? In welcher Liga spielt er und was ist da die optimale Strategie, die du fahren kannst? Äh, das ist ja in der realen Bundesliga genauso. Wenn ich zweite Bundesliga spiele, nehmen wir mal meinen Lieblingsverein, den HSV, äh, der braucht bestimmt nicht mehr anklopfen in der ersten Liga und da die, die teuren Stars wegzukaufen. Wird er ausgelacht heutzutage. Wenn er aber jetzt ein paar äh, Jugendspieler ausbildet, plötzlich kommen die Erstligisten an und kaufen die raus. Und damit Saniert, der Verein sich auch, ja. Und ja, das ist aber auch im Moment ich... die Denke, die wir jetzt übertragen können auf OL. Äh, die beste Ausgangsbasis für eine sliede, stabile Finanzlage bei den Zweitligisten ist, gute Verkäufe an die Erstligisten.
2: Okay, ja, nee. Klar, aber ich rede jetzt von der äh, Sache, wenn der FC Bayern zum HSV kommen würde und sagen würde, hey, wir verkaufen euch jetzt für, keine Ahnung, Ihr habt das Geld nicht, 50 Millionen, jetzt drei Spieler. Und wir kaufen die auch wieder 50 Millionen in zwei Jahren zurück, damit wir, und jetzt beziehen wir das auf UL, Gehalt sparen, nicht für die zwei Jahre, wo sie beim HSV denn in dem Sinne spielen, sondern weil wir sie dann für fünf Jahre für wesentlich billiger verlängern können, weil du im Prinzip in der zweiten Liga deren Gehalt drückst.
1: Nein, das interessiert den Zweitligisten überhaupt nicht. Der Zweitligist sieht doch nur, dass er die drei Spieler von Bayern für sich und sein Team als deutliche Verstärkung ansieht, der nicht extra quasi äh, zahlen muss. Mhm. Kriegt er günstig und äh, hat zu, zudem noch die Sicherheit, dass er später äh, entweder zu gleichen Konditionen oder gar zu einer höheren vereinbarten Prämie die Spieler zurückgibt. Es ist
0: äh, sehr, sehr schade, dass wir dich und Tai jetzt nicht zusammen hier reinbekommen haben, sondern wir so ja, schnell in den Aufnahmen waren. Äh, tai hatte die, äh, Auffassungsgabe, dass man diese Transfers, wie zum Beispiel du es jetzt, okay, das kann man jetzt so nicht sagen, der, der Freddy Ball ist ja von Maxe zu dir und dann zu Wannheimer Ort, aber stellen wir mal vor, der wäre jetzt direkt bei Wannheimer Ort schon gewesen, ähm, hatte die Auffassung, dass man das nicht machen sollte, weil man ja dadurch, weil die Erstligisten halt, wie bereits gesagt, das Gehalt sparen ähm, über die nächsten fünf Jahre und man somit den Anschluss in der ersten Liga verliert und die Aussage getätigt, man will den oben ja nicht noch, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, deswegen also... Ne, nicht oben noch mehr in den Hintern stecken. Ähm ich,
2: der, der Podcast ist in diesem Moment ja leider noch nicht draußen. Ähm, aber Sevetaler hat ja wiederum eine ganz andere Ansicht, was heißt eine ganz andere Ansicht, aber schon eine, schon eine weitere Ansicht als das, was ja jetzt im Prinzip bei Castle passiert ist. Der hat ihn ja für 18,75 verkauft runter. Und für 18,75 hochverkauft. Market Lead wiederum sieht das Ganze ja so, dass wenn man ihn schon runter runterverkauft, und dann wieder theoretisch Hochkult, ähm, hast du ja eben selber gesagt, eine ne Ausschüttung im Prinzip genau.
0: nach unten gibt
2: für diese Ausbildung.
0: Das habe ich äh, letzte Woche auch gesagt. und Da wurde gesagt, das, wurde ja, das wird nicht
1: bezahlt. Aber ähm, ja,
0: ja aber Sehen da wir ja. Wird, ja, wird ja bezahlt.
1: Doch, doch, doch. Also das glaube ich, das würde schon bezahlt werden. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige dabei, und da ist auch der Transfer mit dem Manvini ein schönes Beispiel für mich. Es gibt ja keine Garantie, dass der Spieler wieder dann zu mir zurückkommt. Dann äh, kann jeder als Erstligist ja in dem Moment, da hat es ja Erzgebirge Schalke auch getan, sagen, okay, Mann ist mir genauso viel wert wie den Seebetalern, den hole ich mir jetzt mal ran. Und, ähm, da ist ja, ist ja jeder frei. Das findet ja auf einem offenen, transparenten Transfermarkt statt und äh, das finde ich auch legitim.
0: Genau, also gut. Es geht ja, ja nicht richtig. über die
1: Abwerbefunktion, die hm. es glücklicherweise bis heute nicht gibt. Genau, also
0: der Tenor bei uns war auch, dass das vollkommen okay ist. Ähm, es ist halt, ja, ist halt ein exklusiv, fast ein exklusives Feature hier oben. Bei unten bringt es halt nicht so viel. Ähm, also wir waren auch der kompletten Auffassung, oder sind der kompletten Auffassung, dass das halt äh, eine ja, schöne Spielerei ist, solange es natürlich nicht irgendwie komplett über dem Markt stattfindet. Ne? Das ist ja Aber dann ist auch wieder die Frage, klar, darüber wollen wir nicht reden, ne? wie will man definieren, was marktüblich ist und was nicht. Da sind wir wieder beim alten Thema. Es wäre natürlich auch jetzt ein passendes Thema, um den Django-Transfer einzuleiten. Ich hätte
2: ich hab, ich hab eher noch eine Ich habe eher noch eine spielerlei -Frage, weil die habe ich ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, dass ich nicht an der Umfrage teilnehme, schon auf der Zunge gehabt. Ähm, wie würde Market Lead denn einen Spieler verleihen? Würdest du ihn wirklich nur verleihen, dass du ihn wirklich dann halt nach dieser Leihe zurückkriegst? Oder wäre dir sogar lieber mit diesem Verein, zu dem du den Spieler leist, sogar noch theoretisch eine Kaufoption mit einzubeziehen?
1: Ich habe der OFA eine Idee dazu geliefert. In dieser Umfrage war ja Freitextfeld dabei. Und habe gesagt, Mensch, das ist eine Geschichte, die in anderen Online-Browser-Games nämlich ganz gut etabliert ist. Und da habe ich mal als Beispiel Anschluss Online genannt. Dort ist es so, da wird eine äh, gemeinsame Prämie vereinbart, die auf jeden Fall der Ausbildungsverein für seine Ausbildung bekommt. Und da können auch zum Beispiel Mindestspielanzahlen vereinbart werden, also dass der Spieler mindestens 20 Spiele in der Saison machen muss, quasi ausgenommen, er ist verletzt, ähm, weil der soll ja Spielpraxis sammeln und eben nicht nur auf der Bank sitzen. Und ähm, diese Ausbildungsprämie wird dann gemeinsam vereinbart. Und äh, dann kann diese Laie nämlich plötzlich für beide Seiten attraktiv sein. Nämlich der ausbildende Verein, der bekommt auf jeden Fall seine Prämie dafür. Und der Verein der ersten oder zweiten Liga, der den Spieler eben dann abgibt für eine gewisse Zeit X, der weiß auf jeden Fall, der hat die Spielpraxis bekommen, der Spieler, die er im eigenen Verein nicht bekommen könnte. Und das ist eine Idee, wo ich sage, das macht Sinn. Das kann man hier auch äh, noch ein anderes Feature, äh, was man vielleicht dem Transfermarkt irgendwann auch mal auferlegen sollte, wäre eine sogenannte ähm, Kaufsteuer oder Beraterprämie oder wie immer man sie nennt, auch um darüber wiederum dann äh, die 1 zu 1 Transfers nicht mehr zu ermöglichen, sondern wenn auf jedem Transfer, sage ich mal, 10 Steuern drauf sind, ähm, dann macht es eben auch keinen Sinn mehr, ein für Summe 3 äh, Millionen hin zu transferieren und für 3 Millionen wieder zurück, weil dann alleine 600.000 an Steuern weg, wegfliegen in, diesem, in diesen Deals. Also irgendwie so etwas, glaube ich, wird auch kommen mit der Zeit. Ähm, das wird dann auch wieder logischerweise die Strategien verändern.
2: Wo wir schon von diesen Spielerleien jetzt reden, mit diesen ähm, expliziten Vertragsdetails, Finde ich erstmal mega geil, wenn du das wirklich explizit so, ähm, so dahingetragen hast. Äh, Hut ab. Ähm, würdest du noch in diesen Vertrag hineinschreiben wollen, dass wenn du siehst, und dazu muss es ja mit Sicherheit dann für, diese, für dich selber als Verein auch noch ein extra Fenster geben irgendwann, welche Spieler du verliehen hast, wohin und wie oft sie spielen, Tore etc. Hoffentlich kommt sowas. Ähm, würdest du, wenn du das beobachtest, bis zur Winterpause auch eine Option in diesem Vertrag haben wollen, den Spieler wieder zurückzuholen für Summe X? Also jetzt im, von der Prämie mal die Hälfte?
1: Also erstmal die ähm, maximale Anzahl der Leihspieler muss auch begrenzt sein. Ich darf also vielleicht drei oder, oder vier äh, Spieler maximal verleihen. Ich kann nicht ein ganzes Team verleihen. Nein, nein, nein natürlich. habe ich mehr also, oder weniger ja ähm, meine Vormachtstellung in Liga 1 über Jahre gesichert. Also, das, das ist die nächste Geschichte. Ähm, was du ansprichst, braucht in dem Sinne gar keine ähm, wenn, eine ja, Aber, sag, aber sagen, ja sagen noch nicht wir... mal. Es ist ja eine Verleih Verleihgeschichte. Ich, weil ich, die, ich rede ja gar, gar nicht von immer über gerade. eine Saison.
2: Ich rede ja gar nicht von Kaufoptionen jetzt gerade. Ich rede davon, wenn du über die Saison in der, in der Hinrunde siehst, okay, du hast abgemacht, der Spieler soll 25 Mal mindestens spielen, dann kriegst du X, Summe X, keine Ahnung. Und du siehst, er ist nicht verletzt, er ist immer fit, aber er hat nur in der Hinrunde 5 Mal gespielt. Dass du dann irgendwann in der, in der Winterpause sagen kannst, okay, du, das macht keinen Sinn, was da gerade passiert. Ich hole ihn mir halt für, keine Ahnung, was im Vertrag dann abgemacht wird, Summe X äh, von der Prämie abgezogen, sei, sei es eine Million oder so, keine Ahnung, von 5 Millionen Prämie, die ausgemacht wird, dann zahlt sieben eine Million und holt sie den Spieler für früh zurück, keine Ahnung.
1: hätte ich überhaupt nichts davon, Sascha. Ja, keine Ahnung. Äh, äh, ganz ehrlich, äh, wenn man eine solche Option vereinbart, dann vereinbart man sie für eine Saison, dann ist diese... Da muss man auch genau gucken, mit was für einem Leihpartner macht man das. Erzählt okay. er einem Mist oder kann ich dem vertrauen? Weil es ja eine gegenseitige Vertrauensbasis ist.
2: Ja, ja, klar. Was... Aber im Football, also jetzt nehme ich mal, nachdem du Anstoß mitgenommen hast, im Football-Manager ist es ja doch so, dass du deinen Spieler beobachten kannst und wenn der nicht spielt und du nicht zufrieden bist mit dem, was der andere Verein mit deinem Spieler ja macht, den du nur geliehen hast, dass du halt diese Option äh, in der Hinterhand hast, diesen Spieler halt zurückzuholen rechtzeitig.
1: So halte ich nichts von, äh, weil ich glaube, es ist auch unwahrscheinlich wichtig, dass Verlässlichkeit auf beiden Seiten äh, vorgelebt wird. Ich kann ja auch heute einen Einblick nehmen, in welchen Trainingsplan zum Beispiel mein Leihpartner äh, den integriert. So Und wenn ich dieses Vertrauen nicht habe in den Leihpartner, dass der das vernünftig macht, oder wenn ich ihn nicht so weit aufschlaue, dass er das vernünftig macht, äh, so wie ich das als vernünftig definieren würde, mhm. äh, und er mir dafür garantiert, dass er eben mindestens 20 Spieler, in der Saison macht, äh, wenn das kein Win-Win wird, dann macht das Ganze keinen Sinn. Absolut. So. Fördert ja auch die Kommunikation wiederum. Absolut. So, und dann Absolut. macht auch das Thema spieler gerade das Leihen von jugendlichen Nachwuchsspielern, in meinen Augen Sinn, ähm, das andere auch, dieses mit vorher wieder rausholen, weil ich gerade mal nicht zufrieden bin mit dem oder mir fehlt gerade mal einer, weil ich habe drei Verletzte auf der Position und und und. Das führt nur zu Chaos. Nee, da, nee, 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 Seite nee, nee, da,
2: da, da muss man äh, wiederum differenzieren, wenn der natürlich. Ich weiß noch nicht, wie man das einführen hätte können. Oder wie man das ähm, kontrollieren kann, dann natürlich. Da muss die Ofer dann natürlich auch wieder die Hand drüber halten. Ich rede wirklich davon, dass man, dass der Gegenpartner klar Kommunikation und da musst du. Da bin ich absolut auf deiner Seite. Wenn ich dem anderen da nicht vertraue, dann leih ich dem auch keinen Spieler. Aber, ähm, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, bezüglich, ähm, Gott, ich habe den Faden wirklich verloren. Nicht schlimm. Das ist mir noch nie passiert im Podcast.
0: Wahnsinn, ja. du machst ihn ganz verrückt, Marjorie. Ja,
2: nein, ich finde das super, diese Diskussion auch, ähm, ich würde nicht so kritische, was heißt kritische Fragen, aber ich, ich bin die ganze Zeit aufgeregt auf diesen, diesen Podcast, von daher, ich mag es mit dir zu diskutieren ist einfach so ähm, ja mir ist ja. Es entfallen was ich was ich dazu sagen wollte aber ähm, leihe an sich ähm, was ich jetzt noch nachträglich danach gesagt hätte ähm, leihe nicht länger als ein jahr
1: mein augen muss eine äh, jede muss für jede saison eine leihe neu vereinbart werden können
2: Okay, das ist gut. Oh, absolut bin ja auch der meinung dass es nicht länger als ein jahr gehen sollte
1: die saison also, am, ja, am Ende ja, die ja, automatisch automatisch. Ja. Es geht ja auch um die Vertragsverlängerung. Wenn der verliehen ist, habe ich keine Möglichkeit, ihn zu ja, verlängern. Ja, also das sind alles Dinge, die müssen schon sichergestellt sein. Und das, ich, um das deutlich zu sagen, ich habe der OFA äh, in die Umfrage reingeschrieben, dass ich die Realisierung, wie sie bei Anschluss online äh, gemacht wurde, als vorbildlich ansehe. Ich habe die Details allerdings nicht dort erwähnt, weil das obliegt auch der OFA, sie selber zu beurteilen. Nicht, nicht einem, einem User, da, der das gerade mal spielt. Ja.
0: Also ob das dann passiert, das ist wiederum eine andere Geschichte. Man, man will es hoffen, aber ähm, ja, da gibt es so einige Sachen, die ja nicht so gut gelaufen sind, wo man der OFA, ich sag mal, das Essen vorkauen muss. Gut, aber die Sachen werden besser, haben wir ja festgestellt. Ähm, ich würde im Thema 1 weiterspringen und zwar zum letzten für heute. Wir sind ja auch schon wieder sehr fortgeschritten. Und das ist eins, was ähm, ja, meinen Blutdruck hat hochschnellen lassen. <lacht> ähm, ja, und auch ein sehr unangenehmes Thema, leider. Äh, es ist äh, auch passend perfekt zum Transfermarkt. Django ist eine Millionentransfer. Ähm, Bastian Ebinger. Bastian Ebinger. Erstmal die Hardfax. Ist AVIVDM 34 Jahre alt, 43% gesamt, hat ein Talent von 30%. Nochmal, 34 Jahre alt, 43% gesamt. Ist von Phoenix71 Berlin ein Drittligist aus der Nord 2 für eine Millionen zu Django, dem Erstligisten, gewechselt. Gehalt 148.765 für zwei Jahre, logischerweise ist er 34 Jahre alt. Ähm, warum? Äh, die Frage kann man sich erstmal stellen und da wird man... Äh, also, das waren erstmal die Hardfacts bisher. Auch ein Hardfact ist auch noch: Django kommt aus Albstadt-Ebingen. Ähm, der Spieler nochmal heißt Ebinger, was den Grund für einen Kauf darstellt. Ähm, jetzt müssen wir auf den Transfermarkt schauen und finden, dass solche Spieler in diesem Bereich für ähm, weniger Geld äh, normalerweise äh, über den Markt gehen. Da gibt es den Bereich, muss man sagen, 300 bis 700.000. 700.000 war das teuerste. Es gab noch mal einen, den hat Kastel sich geholt für 900.000. Den würde ich allerdings auch mal unter... Ähm, der, das ist alles Einzelbetrachtung. Äh, den möchte ich jetzt hier nicht auch noch ansprechen. Den Transfer. Ähm Und das ist ein bisschen kritisch, weil... Jo, darf ich dich unterbrechen? Ja.
1: Das ist kritisch ja. daran. Was ist kritisch daran? Ich sag's dir ganz einfach. Ähm, wenn der Django meint, dieser Spieler ist ihm eine Million Euro wert, weil er vielleicht den Namen mhm. hat von seiner Geburtsstadt oder was weiß ich, und der ist nur für eine Million zu haben, da gibt es ein schönes Beispiel von Randner. Der hat mhm. einen Spieler zurückgekauft für 500.000, der vielleicht nicht mal 50.000 Euro wert ist, aber für Randner hat er eben diesen emotionalen Wert gehabt und dann sind wir mal ehrlich wir reden hier über Beträge, 500.000 oder eine Million äh, für Erstligisten, die bei denen in der Portokasse stattfinden. Ja. Und wo sie auch nicht groß drüber nachdenken, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ich kann dir noch ein Beispiel geben aus meiner eigenen Transferhistorie. Guck mal rein, wen ich als allerletzten Spieler jetzt gekauft habe.
0: Ich gucke sofort. Wir werden sofort, <lacht> ich sehe schon, es wird noch äh, schön werden
1: heute für mich auch. Du hast den äh, Bonitz gekauft, oder was? No, genau, genau. Ein Jesse Bonitz. So, guck mal in die Stärke rein. Das sind 49 Prozenter. Da sagst du auch, was macht 49 Prozenter denn in meinem Team? Ähm, und dann hat er äh, ein Alter ebenfalls über 30, hm. wo du auch sagst, warum kauft er so einen, entschuldigung, so einen Schwachsinn? In dem Fall als reine Kaderergänzung, damit ich als nur mal als Gedankenanschluss, damit ich auch mit 24 Mann eventuell noch Friendly spielen kann. Ja. Äh... 23 und drei Tor warten, kann ich mir das abschminken. Da darf er ja Null krank sein, wenn ich die eine Doppelbelastung mache. So, den habe ich als reinen Auffüller gekauft, weil er preiswert auf dem Markt war und weil er einigermaßen ein bisschen noch ins Team passt. jetzt Was habe ich für den bezahlt? Millionenbeträge. Jetzt sind
0: wir wieder bei Preiswert bei äh, Duo, ne? und bei Pass und den Grund, den du dafür hattest. Äh, währenddessen Django... Äh, du hast gesagt, für euch ist das Porto-Geld für den Drittligisten ist auch schon, ich würde sagen wir können uns vielleicht, das ist auch das Problem die Diskussion ist ja schon etwas länger geworden ich würde sagen, der ist 500.000 zu teuer 500.000 Euro ist für die dritte Liga auch nicht gerade wenig Geld und wenn das dann jemand, äh, der unten drunter ist, sieht, dann ist es auch, also ich meine, so ein Spieler hätte ja jeder von uns theoretisch verkaufen können. Ähm, und, ne?
1: und warum habt ihr es nicht gemacht?
0: Das, aber wir, wir kommen... Ja, Spiel, genau. Der heißt
1: Dremetaler, den würde ich sofort
0: abkaufen. Ja, genau, aber jetzt sind wir wieder beim Problem, dass wir in einem Spiel drin sind und es... Ähm, wie bereits gesagt, das Problem ist, dass wir jetzt hier über Django reden und es hat nichts, Django hat das nur aus diesem, diesem Aspekt getan, nur das Problem ist, der Grund, der einzige Grund, den Django für diesen Kauf hatte, ist, dass er Ebinger heißt. So. Er kann nicht bei ihm spielen, vielleicht er macht einen Kaderplatz, ja, aber ich weiß nicht, wie viel Marktwert hat der Junge für die Friendlies 219.000.
1: Er hätte auf jeden Fall bessere gefunden bei Juju. da bin ich nochmal dabei. Äh, der, warum wird der Django in dem Moment an Prange gestellt? Äh, da würde ich mich jetzt an seiner Stelle komplett zu Unrecht da, mhm. da fühlen. Weil, nur weil ich mal entscheide, dass ich vielleicht auch mal 250.000 über, über den eigentlichen Markt werde, vielleicht einen Spieler kaufe, weil er mir gut gefällt. Diese Möglichkeit muss ich doch haben. Ich glaube ihm,
0: ihm, ich glaube ihm das, dass das ich meine, es ist ja sogar fast belegbar, weil es ja so ist, Ebinger, Ebingen. Ne? Das ist nur dieses, dieses Problem, ist, dass das halt einfach ein Präzedenzfall ist für sämtliche Mauscheleien, die halt dann irgendwie stattfinden. Weil ich kann am Ende immer sagen, äh, mein Vater heißt Thomas und deswegen wollte ich diesen Thomas was weiß ich was haben und bezahle dafür 500.000 zu viel und ich ich wir sind nun mal hier und ich drücke es jetzt so hart aus. Vielleicht komme ich auch dann zu irgendeinem Erstligisten an und sage, hey, hier hasse inoffiziell 20 Euro über Paypal überwiesen bekommen, ich treib's jetzt extra auf die Spitze, ne? und äh, im Vordergrund sage ich, ja, der Spieler heißt der Thomas, deswegen hat der Erstligist mir 500.000 zu viel bezahlt. Das ist immer noch ein Spiel, und ich, und so gerne ich auch glauben möchte, dass alle dieses Spiel moralisch korrekt und in guten Wegen spielen, sehe ich hier in diesem Fall einfach einen Riesenpräzedenzfall für sämtliche Geldschübereien. Ich, und ich betone es noch einmal, bevor ihr darauf eingeht, nein, Django wird, hat das definitiv nicht deswegen gemacht, sondern weil der Spieler Ebinger heißt. Und es geht sich auch nicht um Django, sondern nur um das, was ich gesagt habe, dafür, dass es halt ein riesiger Präzedenzfall aus meiner Sicht für sowas sein kann.
1: Also das äh, kann ich nicht sehen. Im Zweifelsfalle, ja. wenn jemand betrügen will und das absichtlich und mutmaßlich tun will, dann ist in diesem Spiel das auch möglich. Aber äh, die Aufgabe ist es nicht von uns, sondern das ist dann von der OFA zu sanktionieren und mhm. äh, das zu das, tun. Aber sorry, an diesem Deal sehe ich null Präzedenzfall, weil äh, diese Entscheidung muss jeder Manager schon noch haben, ob ein Spieler kauft, auch mal für einen Preis, der etwas über dem anderen liegt oder nicht, äh, wohl, wohlgemerkt nicht das Zehnfache oder das Dreifache, sondern der muss ja noch im Rahmen sein. Also wenn wir hier drüber reden, und du hast es ja selber gesagt, Kastel hat einen für 900.000 gekauft und Django kauft einen für eine Million oder 750.000 oder sonst was, dann ist das im Verhältnis für einen Erstligisten kein Betrag, über den er lange nachdenkt. Das dann ist natürlich. aber über, über äh, andere Beträge geht, die auch relevant sind dann entsprechend. Ähm, dann, ich ja ganz bei dir, da muss man natürlich umso genauer hingucken. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass jedes Spiel gewisse Regeln und Grenzen haben muss und die müssen auch so transparent wie möglich sein, was nicht immer hier in diesem Spiel der Fall ist. Nur, aber diese Entscheidung bei so einem Fall, da muss ich sagen, es tut mir echt leid für Django, dass das überhaupt, überhaupt diskutiert wird. Das halte ich für sein gutes Recht, diesen Spieler auch für dann eben eine Million zu kaufen. Warum denn nicht? Mhm. Wenn ich mir vorstelle, jetzt würde ich wegen dem bonus angeklagt werden, nur weil äh, der vielleicht auch wieder im Verhältnis zu teuer war. Wurscht, ehrlich gesagt. Ob ich für den 150.000 mehr bezahle oder nicht, spielt da keine Rolle. Der war teurer als die eine Mio, die, die der äh, Django rausgelegt hat.
0: Da sind wir dann natürlich wieder bei dem Problem, ab wann ist es wieder zu viel? Ähm, klar, das muss logischerweise die OFA leider entscheiden. Ähm, was heißt leider? Sie ist das halt müssen, nur ihr wir, Muss das die OFA
1: entscheiden ja. und nicht wir?
0: eben und das ist es. aber natürlich können wir natürlich drüber diskutieren. Ähm, es gab natürlich Hast du die auch schon transfer Transferhistorie gesehen von wem? Von dem Spieler Ebinger? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Das Kastel nämlich. Ach
0: so, ja. Ja, äh Fun ich, Fact. also
2: Und der ist für 950.000 übrigens von Kastel nach Berlin gewechselt. Also wie also kannst du dir schon an einer eine Art erzählen, warum zwei Saisons vorher? Hm. Du kannst ja an einer Hand erzählen, warum der eine Million gekostet hat.
0: Es ist halt, ähm, ja, es ist halt einfach äh, sehr interessant, sowas halt zu bewerten, beziehungsweise darüber zu reden. Es gab auch ähnliche Transfers bereits schon, ähm, wo da ein Vielfaches gezahlt wurde. Ich hab, ich kenne einen Transfer, wo das Zehnfache gezahlt wurde. Ähm, das wurde dann sofort sanktioniert. Das war in, <lacht> in einem unteren Bereich, da hat der Spieler 800.000 gekostet. Vorher ging er für, hier sind vorher ging er noch für 80.000 weg. Ähm, da wollte den auch jemand wegen dem Namen haben, diesen Spieler, hat dann das hat dann halt dementsprechend 800.000 gezahlt, äh, dem hat, der hat dann eine Strafe bekommen, der Manager und daraufhin ist er pleite gegangen und hat mit dem Spiel aufgehört ähm, und der andere Manager hat auch eine Strafe bekommen. Welche Strafe der Manager bekommen hat, ähm, der das Geld bekommen hat, weiß ich nicht, ähm, aber... Also, es gibt definitiv, also ich sag mal so, wir haben jetzt eins, wo wir sagen können, da wurde vielleicht doppelt so viel bezahlt bei Django. Dann, was da gemacht wird, sehen wir. Bei zehnfach zu viel wurde hart sanktioniert. Dementsprechend werden wir, glaube ich, circa herausfinden können, wo denn demnächst die Grenze liegt. Wobei das immer schwierig zu sagen ist, weil, wie bereits gesagt, also der Transfer, den ich gerade angesprochen habe, der, da konnte man den Spieler benutzen in der Liga, definitiv, weil da ging es um Liga 5. Und bei Django, er kann ihn halt natürlich nicht
1: für den Ligabetrieb benutzen, was natürlich nochmal ein kleiner, feiner Unterschied ist, zumindest meiner Meinung nach. Stopp, 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 stopp. Ähm, mhm. Den Bonus kann ich auch nicht für den Ligabetrieb gebrauchen. Mhm. Trotzdem habe ich den gekauft. Ja. Ich wollte die Motivation, auf die Motivation nochmal hinaus. Die Motivation, die, die offensichtlich für die Außenstehenden immer da ist, muss gar nicht die Motivation für den Kauf gewesen sein. Kann ja als Kaderauffüllung sein. Das kann für Friendies Nutzen sein, oder, oder, oder. Äh, der brauchte vielleicht gerade irgendeinen auf einer Position, den er äh, also nicht den Django Deal, sondern äh, wo er sagt, Mensch, die brauche ich gerade noch, damit ich überhaupt Friendly spielen kann. Ja, Und aber das sind das sind so Dinge. Ich okay. ich habe immer so ein bisschen Angst davor, ähm, Leute nur wegen einer ausstehenden offensichtlichen Geschichte in eine Ecke zu drücken. Ähm, das kann auch ganz schnell mal mal
0: in falsch rumkommen. Es gab aber äh, zur gleichen Zeitpunkt halt äh, genau solche Spieler auf dem Transfermarkt, die halt 500.000 gekostet haben und normalerweise Uwe ja, Ebinger hieß, ne? Die, ja ja, und genau, da,
1: aber ja, auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch immer einen gewissen Filter eingestellt und ich sehe die mhm. nicht immer alle. Okay. So, das ist, okay. das ist ja nicht <lacht> auch nicht verwerflich. Wenn man nicht immer den aus, aus seiner Sicht den günstigsten Deal macht, weil man den anderen vielleicht gerade nicht sieht und ja, und?
0: Ich ich, doch gesagt, ich ich verstehe das, nur es kann halt hier unten. Sorry, Terrono, es kann halt hier alles unten gut, Alles es gut. Es kann halt hier unten super viel ausmachen, wenn ich und mein Ko Kollege halt äh, ne, zwei Spiele auf dem Markt haben, die relativ ähnlich sind. Also am besten noch ein, ein Liga-Kollege jetzt als, als, als bestes Beispiel. Und äh, meiner für 500.000, der andere für 1,5 Millionen. Auf einmal kostet, kauft der Erstligis in den für 1,5 Millionen. Äh, nicht mal wegen dem Namen, sondern einfach, weil er den anderen nicht gesehen hat. Äh, also ich mache jetzt hier Gänsefüßchen nicht gesehen hat. Äh, man, ich hoffe, du verstehst zumindest was, was meine, was mein Problem und vielleicht auch von einigen Teilen der Community, was das Problem ist, wenn man sowas mitbekommt. Das Witzige ich würde, ist ja, ich
1: würde, ich würde mich doch an deiner Stelle genauso ärgern. Ja. Doch genauso denken, ey, warum kauft der den da für 1,5 Millionen oder 1 Million, völlig egal. und kauft er für 1 Million? Da, da sage ich mal, aber da, da, das muss man quasi genauso wie unter Glück und unter Pech abtun, hm. wie, was ich viel schlimmer, viel gravierender finde, ja. ist ja die Zuteilung der Jugis aus dem ja. NLZ. Da reden wir nicht über eine, eine halbe Million Unterschied, sondern da reden wir manchmal über 20 Millionen Unterschied. Mhm. Nur weil der eine einen starken Yugi gekriegt hat und der andere mal wieder komplett leer ausgegangen ist. Aber also das wertemäßig.
0: Das entscheidet so, und, ein System und nicht der Mensch.
1: Aber sorry, im Endeffekt, äh, wenn ich denn mal zufällig gerade einen Namen habe bei mhm. mir im Team, der woanders begehrt ist, dann hat das auch das System entschieden. Nur weil der andere gerade nach dem Namen okay. sucht. Also, das sind so Dinge, da diese Unterschiede, die halte ich für gar nicht so relevant. Da ist die NLZ-Thematik und die Spieler, die aus dem NLZ generiert werden, für mich viel dramatischer und viel schlimmer.
2: der ja, Ebinger hat aktuell sogar in der Season 1 nur 5 Euro gekostet, wenn es danach geht, für Kastel 5 Euro,
0: super.
2: Ja. Hätte er damals ähm, schon gesehen. Ich habe ich hab sowieso schon wieder alle Fäden verloren, die ich eben noch in der Hand hatte. Aber...
1: Dann lass uns Sollte zum noch das... mal auf die Käufermotivation äh, drauf gucken. Mhm. Weil das ist nämlich bei erster Liga und zweiter Liga schon relativ spannend, aus meiner Sicht. Und ich kenne den Markt ja jetzt doch einigermaßen ganz gut, weil ich mich damit doch intensiver beschäftige. Ähm, dann kauft ein Erstligist einen starken Spieler. Eigentlich immer nur dann, wenn, es, wenn er eine ganz bestimmte Position sucht, eine ganz gezielte Verstärkung für sein Team vornimmt. Ich will nur mal anhand von Zahlen das untermauern. Wir haben in diesem in dieser Sommerpause, 15 Deals, 30 Millionen größer gehabt. Das war eine Zahl, die wir bisher noch nicht hatten. In den Saisons darunter lag diese, diese Zahl mit 30 Millionen plus Deals, immer zwischen sechs und neun Transfers. ich mal nur, nur diese Zahl nehme, ähm, das heißt, jeder zweite Verein macht eine Verstärkung, 30 Millionen plus in der Sommerpause sind ganz gezielte, spezielle Käufe, weil irgendwo ein äh, Schwachpunkt im Kader ausgemacht wurde. Das muss man wissen. Wenn man mit den Leuten schreibt, und das tue ich ja, ähm, dann weiß man meistens schon, Mitte der Saison, wo seine Aktivitäten im Transfermarkt in der Sommerpause drauf abzielen.
2: Aber ist das nicht auch eine NLZ-Thematik dann, weil derjenige, der Geld hat, explizit einen Spieler sucht, diesen aus dem NLZ nicht bekommt? Und dann der Anstoß auf den Transfermarkt losgeht. Der hat aber den Spieler gekriegt, den ich gerne in meinem NLZ gehabt hätte. Nein, ich kaufe nein. den. Dann hat der Geld. Und der kauft sich den, den er wieder nicht im NLZ hatte. Und das ist ja... Stopp, stopp, stop, stopp. Stop. Aber glaubst du nicht, dass das ein Kicker ist?
1: Wir, wir reden das hier doch... von völlig unterschiedlichen Spielern. Ein, ein richtig ja, starker NLZ-Spieler kommt mit 50 plus raus. Stärke. Ja. Wenn wir über Verstärkungen... Gezielte Verstärkung in der ersten Liga reden, dann reden wir über 65 plus. Kannst ja. du nicht mehr mit dem Yugi besetzen? Ja, Punkt. Yugi kommt nicht über 65? Nein, der fängt bei. also nochmal, ein richtig starker Yugi hat 50 plus an Stärke. Wenn ich eine gezielte Verstärkung in der ersten Liga suche, dann suche ich bei 65 plus. Guck mal hinein in die Deals, die da stattgefunden haben, mit 30 Millionen aufwärts. Wenn sie denn gezielt gemacht worden sind von einem Erstligisten, sind sie in der Regel in dem äh, Altersfenster zwischen 25 und 28 gewesen und haben eine entsprechend hohe Stärke mitgebracht. Das hat mit dem Yugi ja nichts mehr zu tun. Zwar okay. drei Saisons zurück, als die Gesamtstärke noch bei 50 lag und dann 50 er Yugis gekommen sind, da konnte ich es kompensieren. Das ist eine Veränderung einfach, die passiert ist. Und äh, das heißt, ich weiß heute schon einigermaßen, zur Mitte Saison, welcher Verein sich an welcher Position verstärken wird. Gucke ich es außen vor. so Und wenn ich dann einen Spieler als Zweitligist habe, ich ihm dafür andienen kann, weil es eine Verstärkung ist, tue ich das ganz gezielt. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, bei einigen wie dem Huhn, Hollywood, in dieser Saison habe ich gar nichts gewusst. Ich habe mit Hollywood nicht geschrieben gehabt. Ich wusste nicht, dass der ein LOM sucht, dass er Interesse auf dem Huhn hat. Ähm, bei anderen habe ich das sehr wohl gewusst. Und auch der Burkhard Jering, ähm, der für über 30 Millionen zu ähm, Erzgebirge Schalke gewechselt ist. Auch das war natürlich ein Deal, den wir, einfach weil er schon länger darauf geguckt hat. Und da kommt noch dazu, der Jering, auch das ist so ein bisschen das, was Juju angesprochen hat, der Jering kam mal früher ursprünglich aus der Jugend von Schalke, dass er den natürlich auch immer im Blick hatte und gesagt hat, irgendwann hole ich mir den zurück. Ja. Und jetzt war dann der Zeitpunkt, dass er mich auch angeschrieben hatte, kann ich ihn denn jetzt zurückkaufen. Dann haben wir uns über einen Preis verständigt und gesagt, okay, was ist er denn wert? Wo schätzen wir beide realistisch den Marktpreis ein? Dafür habe ich ihn draufgestellt und dafür hat Erzgeberg ihn dann noch gekauft. Ja. Und gezielt passieren diese Deals, die sind überwiegend. Die sind äh, von der Käufermotivation und von der Verkäufermotivation. Ich weiß, dass ich in dem Moment auf der Position Huhn, das ist meine LOM-Position, meinen stärksten Spieler weggebe und da habe ich auch keinen kein Unterbau für. Ich riskiere oder nehme damit eine Stärke-Schwächung des Teams in Kauf. Meine Absicht, meine Priorarbeit, die, die äh, LA, aus dem Grund habe ich gesagt, Kapital ist gut, ich wieder in Infrastruktur setzen, dafür nehme ich eine Schwächung des Teams in Kauf und gebe diesen Spieler gezielt ab. Das kann man mit einigen dem. Guck dir den Schwarze-Pumpe-Deal und meinen Wolf an. Mein Wolf, ähm, ein IVAV, habe ich inzwischen schon fast ausgebildet gehabt, auch noch auf der DM-Position. Schon über 40 Spiele auf der DM-Position gemacht, äh, weil ich eigentlich den für meine DM-Alternative haben wollte. Und dafür wollte ich ihn großziehen. Ja, wenn der Schwarze-Pumpe sagt, aber genau den brauche ich jetzt. Und zahlt ein Erstligist eben auch so viel, dass ich gesagt habe, irgendwann wirst du auch meine... Bist du mal bei einer Summe schwach?
2: Jetzt bildest du von der eine Denke Mario aus und aus. zwei, drei Saisons verkaufst
1: du dir zurück. Ja, äh, will ich nicht ausschließen, aber ja. äh, das, 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 das ist der Markt. So funktioniert das zurzeit. Das Thema ja erste, zweite Liga Deals waren, die da oben stattfinden. Und ähm, das ist das, was ich beobachte und das, was ich wahrnehme. Das macht in meinen Augen auch absolut Sinn. Und dann gibt es noch viel mehr Gespräche über Spieler, wo äh, man preislich eben dann irgendwie nicht zusammenkommt. Oder man sagt, dann warten wir doch mal ab, wie der Transfermarkt reagiert. Und dann sage ich aber ganz klar, ich zahle beispielsweise ich zahle nur 40 Millionen für den Spieler. Und der kommt im Transfermarkt nicht runter, weil er sagt, unter 42,5 gebe ich ihn nicht raus. Und dann steht er dreimal drauf und dann steht er ein viertes Mal drauf. Und steht er mit 42,5 drauf und geht wieder nicht. Ähm, er weiß, er kriegt ein Gebot bei mir, wenn er ihn für 40 draufstellt. Und dann mhm. liegt es nicht an mir, sondern liegt es an dem Verkäufer. Will er das oder will er das nicht? Na klar. Ja,
0: das ist schon sehr interessant. Währenddessen wir nur auf den Transfermarkt gehen, Spieler kaufen, die für uns interessant sind, äh, wird da
1: oben sich gut unterhalten. Äh, ja, das ist definitiv notwendig. Ich ich, da ich findet kein Deal statt oder fast da findet fast kein Deal statt, der nicht vorher irgendwie äh, besprochen wurde. Es wird auch immer gefragt, äh, wie ist die aktuelle Form des Spielers, äh, wo kann ich ihn einsetzen, welche Erfahrungen hast du gemacht, auf welchen Positionen äh, performt er gut, warum Durchschnitte auf den einzelnen Positionen, das gehört dazu. Weil das ist richtig Scouting, was da passiert, das ist ganz gezieltes Verstärken von Einzelmannschaftsteilen.
2: Ich habe mit Tai ja auch vorher geredet mit dem Lufimbo-Deal. Im Nachhinein habe ich den für, oder hätte ich den theoretisch billiger kriegen können. Den hatte ich aber auch schon im Auge, als der 1337 da gekostet hat, weil er ihn ja immer so eine schöne Zahl darauf stellt. Der wäre auch weiter runtergegangen, Tai, um ihn zu verkaufen. Aber ich habe gesagt, du stell ihn doch für 1337 wieder rauf, wenn ich das Geld habe nach der NAP. Weil Und für eine Million ist er nicht weggegangen. Also wird da dann, wenn die NAP kommt, auch keiner drauf bieten. Das heißt, ob ich diese 50 oder 100.000 mehr dann geboten habe oder nicht, macht den Kohl nicht fett. Ich wollte diesen Spieler haben. Im Nachhinein habe ich im Stream dann auch zuhören gekriegt, ja, mit dem Talent und der Stärke von 28, als ich ihn gekauft habe, hätte ich ja auch einen billigeren kriegen können, der vielleicht ein Jahr älter ist und stärker
1: gewesen wäre. Ja, wollte ich aber nicht. Genau, und das ist genau die Begründung. Jetzt kommen wir zurück zum, zum Django-Deal. Ähm, der hatte sich genau den ausgeguckt. So, und wie du sagst, du für dich sind 150.000 schon nicht entscheidend, ähm, weil du wolltest genau den Spieler haben. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Erst- oder ein Zweitligist und du hast dich lange mit einem Spieler beschäftigt und der steht dann auf dem Markt drin, womöglich sogar noch unter einem Preis, den du bezahlen würdest, ja? dann läufst du ja plötzlich Gefahr, dass du den gar nicht kriegst jemand anders da auch noch mitbietet oder noch höher mitbietet oder sonst was, dann sage ich, also ich mache das, dann zahle ich lieber eine Million oder zwei mehr für einen Spieler, den ich unbedingt haben will, äh, selbst wenn er die vielleicht nicht mehr ist, aber dafür habe ich keinen Gegenbieter, habe dafür keinen Erstligisten, der mich sowieso wieder aushebelt. Würdest du dann gleich deine
2: Stärke äh, zeigen, dass du sagst, okay, egal wie lange dieser Transfer läuft, ich biete
1: das jetzt und zeig den gleich, ihr braucht gar nicht drauf bieten? Also ich sage in der Regel mit den Kollegen, die ich schreibe, dein Spieler ist mir Summe X wert. Hättest du ihn drauf dafür oder nicht?
2: Nee, ich meine, wenn er jetzt billiger ist, wo du sagst, dass er jetzt unter Marktwert theoretisch für dich, weil du würdest 30 Millionen zahlen, er ist für 20 Millionen drauf, würdest du einfach 30 Millionen drauf bieten und denen schon zeigen, die theoretisch den Spieler für 20 Millionen beobachten, ähm, ich will den für 30 Millionen haben, ihr könnt alle wegbleiben so
1: also die Spieler, die mit 20 Millionen draufstehen, aber wo ich 30 Millionen bezahlen würde, gibt es eigentlich nicht, weil ähm, diese Differenz zu so groß ist. Der, ja. der Verkäufer weiß ja. es genau, was die Spieler wert sind. Ja, aber doch, ich, ich sage dir ein anderes Beispiel, ja. 25 oder 27 Millionen, ja, ja. Ähm, wo also die Diskrepanz nicht ganz so groß ist. Das gibt es durchaus mal, dass auch ein Spieler dann mit 25 oder 27... Ich habe immer nur die Befürchtung, ich würde den viel lieber für 27 Millionen drauf sehen wenn ich bereit bin, 27 Millionen mit, äh, zu bezahlen. Weil ich habe die Befürchtung, dass plötzlich ein Erstligist auch sagt, mit 25 Millionen ist der ja günstig. Dann stellt er 25 Millionen ein und weil er Erstligist ist, kriegt er das natürlich. Und ich als Zweitligist macht Nase.
2: Mhm. Aber jetzt ist er ja schon theoretisch für diesen Preis einmal drauf auf dem Transfermarkt. Bevor du mit demjenigen verhandelst,
1: das meine ich jetzt. Wenn der jetzt noch 20 Stunden laufen würde, dann biete ich 27. Ja, das meine ich. Okay. Aber in letzter Sekunde natürlich. Wenn er mir ja, 27 okay. Millionen weg, wert ist, dann ja. dein Gebot von 27. Darum ja die Frage, ob du denn gleich äh, die, die
2: Stärke an sich gleich 20 Stunden davor zeigst und sagst: Hier, Jungs, ich sag, das ist mein Geld und das ist mein Spieler oder dieses letzte Sekunde Gebot halt. Das meine ich.
1: Also definitiv letzte Sekunde Gebot, weil auch das ist ja offensichtlich, Spieler, die schon geboten sind, äh, sind immer attraktiver am Markt als die, die nicht geboten sind. Jo. Locken einfach viel mehr Beobachter an als Spieler, die nicht geboten sind.
2: Witzigerweise habe ich das bei Neulingen auch beobachtet, weil die, und das ist das Tolle an diesem Transfermarkt, Die, ich habe herausgefunden, dass Neulinge nach Gebot sortieren und nicht nach Stärke. Das ist sehr witzig, weil ich habe noch nie nach Gebot sortiert, weil mich interessiert nicht, wo viele Leute drauf bieten, sondern mich interessiert, was ich für einen Spielertypen haben will. Das ist egal, ob kennst, da einer drauf
1: bietet oder 20 drauf bieten. Du kennst das Spiel vielleicht schon ganz gut. Nichtsdestotrotz, diejenigen, die sich orientieren müssen und mehr Orientierung suchen, für die ist die Anzahl schon auch der Gebote wichtig, weil das ja offensichtlich eine Attraktivität des Spielers darstellt. Kann ja nicht zu teuer draufstehen, wenn da schon fünf Gebote drauf sind. Kann aber ja auch ein Schuss nach hinten sein, ne? Wenn wir
2: jetzt mal ganz weit zurückdenken bei Fragezeichenspielern, die ja damals sehr begehrt waren, ne?
1: So. <lacht> ich Der das hier nur nicht. wahr. Die Psychologie sein. macht beim Transfermarkt unwahrscheinlich viel aus. Gut,
0: dass ich das studiere, wenn ich fertig bin, bin ich dann auch wahrscheinlich mal in meiner ersten Liga. Ähm, damit ist, ist das auch wahrscheinlich erstmal das Schlusswort, es sei Darauf freue ich Frage.
1: mich, you. Ja, ja. ja, oh die Gott.
0: Niederlande. In, in, mit nur Niederländer, ne?
1: Ja, dann spielt mein Team wahrscheinlich in der Dritten inzwischen. Ja. Äh, weil ich hab's nicht studiert. Ich
0: hab's nur beobachtet. <lacht> äh, nee, ja, man hat's ja mittlerweile überall drin, egal was man macht, sei es Marktpsychologie oder dann reden oder wir über da, die komischen Niederlande-Deals der erste Liga, ne? Einer, ja. Ja, aber da nicht mehr mit mir, den Podcast die, die, die übernommen. Käufe aus der sechsten
2: Liga von Niederländern für eine ja. Million.
0: Ja, der eigentlich nur 50.000 wert ist. Ja, der war ja, halt Niederländer, ne? Ja, der hieß halt, äh, ja gut, ja. Aber also es, ist, es war sehr, sehr schön, eine andere Sichtweise zu bekommen. Ähm, auch nochmal eine andere als die, die im Discord permanent geschrieben wurde. Da gab es schon Feinheiten. Ähm, die, also jetzt bei dem Django-Transfer natürlich und bei allen anderen Sachen war es natürlich auch wieder eine Bereicherung, äh, weil man sich da natürlich nicht so viel Gedanken drüber macht, zumindest ich und Sascha wahrscheinlich nicht. Ein paar Zuhörer, weiß ich ja, die sind ja da oben in der ersten, zweiten, dritten Liga vertreten, also dritte Richtung zweite Liga vertreten. Die werden sich auch sehr gefreut haben ähm, über deine Ausführungen. Und dann würde ich es auch jetzt hier dementsprechend beenden. Nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem weiteren spannenden Thema. So wie immer. Und äh, mal schauen, wen wir dann hier haben. Denn das steht noch nicht fest. Dann viel Erfolg, äh, MarketLead. Viel Spaß mit deiner luxus -Arena, mit den ganzen Transfers und äh, hoffentlich dauert bald auch ]igung. wieder in der ersten Liga. Und ja, danke, dass du dabei
1: warst. Die Luxus-Arena dauert leider noch. Das ist ja eine Zeit, Die ist ja <lacht> drauf, halt, Irre scheiße, aber neunter <lacht> Spieltag, Saison 20. Das war mir jetzt schon ganz, ro ganz rot im äh, Kalender markiert. Wunderbar. Da spielt der HSV
0: dann vielleicht noch wieder erste Liga. Ach, das ist... Alles klar, naja, komm. so die nächsten 10 äh, schneiden wir raus. Das war's. Wir sehen uns. Ciao. Au.